0: Liebe Geschwister aus Stade, stellt euch vor, der Elbtunnel ist zu und ich bin trotzdem durchgekommen. Aber nicht durch den Elbtunnel, sondern über die Elbbrücken, Es ging alles wunderbar. Ein Bruder aus der Gemeinde schrieb noch gestern Abend, denkt dran, der Elbtunnel ist zu. Äh, aber ich hatte mir schon eine Route rausgesucht und man kann auch über die Elbbrücken und die Köberbrücke wunderbar rüberfahren, in die Sonne reingucken und sich freuen, was Gott alles Wunderbares macht. Aber ich bin nicht hergekommen, um darüber zu reden, sondern wir wollen uns austauschen über Gottes Wort. Und der Text, über den wir heute sprechen, der kommt, wir sind ja im Ruth Buch, in, in dem Buch von Ruth. Und da lesen wir Kapitel 1, Vers 21 bis Kapitel 2, Vers 3. Wer eine Bibel hat, kann sie aufschlagen und mitlesen. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung Ruth 1, Vers 21 bis Ruth 2, Vers 3. Voll bin ich losgezogen und leer hat Jabe mich zurückgekehren lassen. Warum nennt ihr mich noch Naemi? Jahwe hat sich gegen mich gewandt. Der Allmächtige hat mir, übel mit, hat mir übel mitgespielt. So kehrte Naomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter nach Bethlehem zurück. Dort hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Nun hatte Naomi von ihrem Mann her einen entfernten Verwandten namens Boas. Er war ein reicher und geachteter Mann, der zur Sippe wie Elimelech gehörte. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Naomi, ich möchte gern hinausgehen und die Ehren auflesen, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Geh nur, meine Tochter, sagte Naomi. Ruth kam zu einem Feld und las Ehren hinter den Schnittern auf. Es fügte sich, dass das Feldstück zum Besitz von Boas gehörte. Wir beten noch mal. Lieber Herr Jesus, hab Dank für diese tröstenden Worte, die du uns gibst, auch in dem Buch ruht, wie du Menschen führst und aufbaust. Und so lass auch heute Morgen das gesprochene Wort die Menschen aufbauen und zum Segen werden, zur Auferbauung und zum Trost. Darum bitten wir dich. Amen. Ich möchte kurz einen Überblick geben. Die Überschrift der Predigt soll sein, der Mensch denkt und Gott lenkt. Die Predigt ist auch nach einer Vorlage, der Predigt vom letzten Sonntag in der großen Gemeinde von Christian Wegert. Und ich habe die Predigt gegliedert in vier oder fünf Teile. Einmal eine kurze Einleitung, damit ihr wisst, wo stehen wir, wo sind wir jetzt gerade in der Bibel. Dann geht es um den ersten Punkt. Manchmal steckt in den kleinen Nebensätzen der Bibel ein großer Segen. Der zweite Punkt ist, ruht die Moabiterin das Geschenk Gottes. Der dritte Punkt ist menschliche Verantwortung. Und der vierte Punkt ist, Gott lenkt. Gottes Souveränität auf dem Feld von Boas. Und das Ganze fasse ich dann noch einmal zusammen. Wo befinden wir uns gerade? Wir befinden uns im Alten Testament, kurz vor dem Königtum im, äh, in Israel, zur Zeit der Richter. Ich denke mal, von der Zeit her, Samuel war noch nicht Richter geworden, vielleicht war Eli noch gerade Richter. Das war die Zeit der letzten Richter, das waren sozusagen die Führer des Volkes Israels seit Mose und Josua. Und ähm, das findet dann einen Abschluss mit dem Samuel, dem großen Propheten und Richter im, in Israel. Und kurz vor dieser Zeit muss die Zeit gewesen sein, wo Ehilimelech äh, gelebt hat mit seiner Frau Naemi. Die sind ja aufgrund einer Hungersnot nach Moab ausgezogen. Dort haben ihre Söhne moabitische Frauen kennengelernt, was bei den Juden eigentlich nicht erlaubt war. Mose hat gesagt, vermählt euch nicht mit den äh, Moabitern. Und Elimelech und die beiden Söhne sind gestorben und Naemi liebe alleine zurück mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Wenn wir uns sozusagen einmal hinabbeamen oder hinaufbeamen in eine obere Ebene, in die Zeitachse, wie Gott sie sehen kann, dann sehen wir, wir befinden uns gar nicht so sehr bei Naemi und Eimelech und bei Ruth, sondern wir befinden uns auf dem Weg des Stammbaumes Gottes. Von Adam über David zu Jesus befindet sich auch der Stammbaum Elimelechs und der Ruth und der Naemi. Da sind diese beiden eingewoben, aber die Naemi sitzt jetzt zurückgekehrt nach Bethlehem in ihrer kleinen Kapsel und bemitleidet sich. Diesen Blickwinkel Gottes hat sie gar nicht. Das hat sie nicht überblickt, aber die Perspektive Gottes ist sehr viel größer. Die geht sozusagen im großen Heilsbahn von Adam bis zu Jesus hin. Und ein kleines Glied da drin wollen wir heute betrachten. Und Naemi ist entsetzt und enttäuscht und traurig und mittellos aus Moab zurückgekommen. Und ihre Schwiegertöchter gingen ein Stück weit mit und dann sagt sie, geht doch nach Hause zu eurem Volk, zu den Moabitern. Was wollt ihr bei uns Juden? Ihr versteht unsere Kultur und unsere Religion nicht. Und außerdem, ihr seid dann Ausländer. alles noch viel schwieriger. Und die eine sagte, wo du hingehst, da will auch ich hingehen und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Welch tröstende Worte sind das doch. Da ist ein Mensch, der dieser armen Frau so viel Zuwendung gibt. Und so kam die mittellose Witwe Naemi mit der Ausländerin Ruth nach Bethlehem. Sie hatten keine Absicherung, keine Rente, kein Hartz IV, keine Sozialhilfe. Sie war mittellos arm und dem Betteldasein ausgeliefert. All das zehrte an Naemi. Sie war verzweifelt. Und sie sagte zu den Menschen, die sich noch an sie erinnerten in Bethlehem, das waren noch so ein paar Ältere da, die sie noch kannten und sagten, und sie sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naemi, das heißt die Liebliche oder Lieblich, sondern nennt mich Mara, bitter. Das Leben hat mir bitter mitgespielt. Voll bin ich ausgezogen, leer bin ich zurückgekommen. Und sie erlebte in der Tat einen herben Niedergang. Und das Ganze war auch das Ergebnis ihres Ungehorsams, Gott gegenüber, denn Gott hat gesagt, geht nicht in, das, in die umliegenden Völker und vermischt euch nicht mit ihnen. Das waren so die Regeln damals bei den Juden. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Punkt. In den kleinen Nebensätzen steckt manchmal sehr viel Inhalt und Tröstendes auch drin. Während sich Naomi in ihrer Trauer und Verzweiflung eingrub, sah sie nicht, was um sie herum passierte. Denn etwas, es passierte etwas in Bethlehem. Und das steckt in dem Nebensatz, der uns so nebensächlich und bedeutungslos erscheint. Und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Ja, was hat das in der Bibel zu suchen? Sie kamen zur Zeit der Gerstenernte nach Bethlehem. Sie hätten ja auch im Herbst kommen können oder im Frühjahr oder im Sommer oder irgendwann. Nein, die Bibel sagt, sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Aus der Hungersnot hatte Gott im Volk im Land Israel den Segen wieder zurückgebracht. Und es gab wieder reiche Ernte. Sie selbst war von der Fülle einer glücklichen Familie zur Lehre einer Witwe gelangt, aber im Land um sie herum war der Segen Gottes wieder zu spüren. Das Land blühte auf, es gab Brot und es gab Arbeit. Naemi, siehst du das nicht? Nein, Saemi sah das nicht. Sie war in sich gekehrt, sie war bekümmert, sie trauerte um ihren Mann und um ihre Kinder und hatte gar nicht begriffen, dass etwas um sie herum passierte. Und es gibt noch so einen Satz. Ruth kam zu einem Feld und las Ehren hinter den Schnittern auf. Was, was passiert da plötzlich? Die Geschichte Israels war eigentlich von einer ganz anderen Prägung. Im, das kommen wir noch drauf. Im Mose wird, und wird den, dem Volk gesagt, lasst von den Ehren etwas stehen für die Armen und Witwen. Aber... In Israel war es so, wie es überall in der Welt ist. Der Prophet regiert die Welt. Und der Prophet Jesaja sagt einmal zu den Menschen in Israel äh, und klagt sie an, damit die Witwen zu eurer Beute werden und ihr die Weisen ausplündern könnt. In Jesaja 10, Vers 2. Das war es. Die Mittellosen, die Armen, die wurden ausgeplündert. Das, was sie hatten, wurden ihnen noch genommen. Die wurden versklavt, die wurden ausgenommen und man ließ sie mittellos dastehen. Aber... Die Stimmung in der Gegend von Bethlehem hatte sich gedreht. Und die Anordnung und die äh, Regeln, die im, die im Buch Mose, im Genesis und in den folgenden Büchern den Israeliten mitgegeben wurden, wurden eingehalten. Aber Naemi, siehst du nicht die Hoffnung, die sich um dich herum aufbaut? Du hast dich, als du gingst, von Gott abgewandt, aber er wendet sich dir wieder zu. Aber Naemi machte die Augen zu und schaute auf sich. Kennen wir das vielleicht auch? Hadern wir auch manchmal mit unserer Situation? Klagen wir Gott an und schieben ihm die Schuld für unsere Lage zu? Und wir merken gar nicht, dass es längst um uns herum aufwärts geht? In solchen depressiven und dunklen Stunden malen wir uns die schlimmsten Szenarien aus. Dann kommt so eine schöne Verschwörungstheorie und wir finden das ganz toll. Ja, es ist alles furchtbar. Wir fantasieren über alles Mögliche, was uns widerfahren könnte. Wir reden uns ein, dass Gott uns aufgegeben hat und verlassen hat und dass es keine Hoffnung mehr für uns gibt. Was fügen wir uns dabei für Schmerzen zu? Doch am Ende stellt sich heraus, dass diese ganzen Fantasien falsch waren. Die finsteren Szenarien sind nicht im Plan Gottes für unser Leben. All die Sorgen, die wir uns gemacht haben und manche schlaflose Nacht resultieren in nichts anderem als in Energieverschwendung. Denn Jesus sagt uns einmal ganz tröstend, wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge auch nur eine einzige Elle hinzusetzen. Eine Elle ist von da bis da. Und noch etwas hat Naemi übersehen und wir kommen zum zweiten Punkt. Ruth, die Moabiterin oder die Ausländerin, das Geschenk Gottes Naomi tut so, als wenn sie allein zurückgekommen ist. Und sie übersieht, dass Gott ihr einen großen Schatz an die Seite gestellt hat. Nämlich die Ruth. Leer bin ich zurückgekommen. Und die Ruth steht daneben und denkt sich, was meint sie jetzt damit? Ich bin doch da. Nennt mich Mara, bitte. Und sie hat eine wunderbare Begleiterin von Gott an die Seite gestellt bekommen. Und die Augen von Naomi sind immer noch verschlossen. Äußerlich sah das alles tatsächlich nicht so ganz rosig aus. Gut war Ausländerin, sie war geächtet, da sich die Juden mit den Moabitern seit Jahrhunderten nicht vertragen haben und nur gekämpft haben. Sicherlich sprach sie auch kein reines Judäisch, sondern sie sprach Aramäisch oder Moabitisch. Jeder hörte sofort, die kommt von draußen und sie galt eher als unrein. Und vielleicht war sie für Naemi nur ein Ballast. Und doch steckt in dieser Person ein ganz großer Schatz und Segen für Naemi, wenn wir nur ganz genau hinsehen. Neben der moralischen Unterstützung für Naemi, dass sie ihr zur Seite stand und sie getröstet hat mit diesen Worten, wo du hingehst, da will auch ich hingehen, hat sie auch immer praktisch angepackt. Nur Naemi bemerkte das noch nicht. Wie oft beklagen wir unsere bittere Situation? Und sehen nicht den Schatz an unserer Seite. Vielleicht klagen wir über unsere Krankheit. Wenn wir älter werden, da zwickt und zwackt überall. Und das Leben ist nicht mehr so einfach. Und haben wir heute schon für, unsere für unser Gesundheitswesen gedankt? Es gibt kaum ein besseres in Deutschland. Und wir klagen und klagen. Und ich merke das ja auch, ich bin jetzt 60 geworden. Man sitzt zusammen, und man fängt an über Krankheiten zu reden. Das ist so bei uns Menschen drin. Und was hat Gott uns für einen Schatz gegeben? Und vielleicht beklagen wir uns über Corona, diese blöden Masken und die Abstand halten und keine großen Veranstaltungen und zwei Gottesdienste und kein Kaffee. Und haben wir heute schon Gott dafür gedankt, wie er uns bewahrt hat, dass wir nicht 100.000 Tote haben und dass wir nicht eine Million Erkrankte haben. Und du sagst, einsam zu sein, aber siehst du den Heiland an deiner Seite? Hast du ihm heute Morgen schon guten Morgen gesagt, lieber Herr Jesus, danke, dass du bei mir bist? Hast du heute schon all das aufgezählt, was dir in deinem Leben Gutes widerfahren ist? Wenn wir diesen Blickwinkel immer wieder uns öffnen, und das möchte wir der Naemi heute Morgen so zugrufen, Naemi, wach auf, guck doch mal, was um dich herum passiert. Und dann kommen wir schon zu dem nächsten Punkt, dem Zusammenspiel von menschlicher Verantwortung und Gottes großen Blick für das Große und Ganze, seiner Souveränität. Was sollte Ruth in einem fremden Land machen? Sie hatte eigentlich nur wenige Optionen. Betteln, sich prostituieren oder hoffen, dass irgendein Wunder geschieht. Aber Ruth wartete nicht, dass sich Türen öffnete. Sie wartete nicht, dass das Rote, Rote Kreuz kommt mit der Kleiderspende oder die Caritas sondern Ruth sagte, ich will handeln. Sie übernahm Verantwortung und setzte ihren gesunden Menschenverstand ein, denn das hatte sie begriffen. Bei den Juden gab es eine Regel, wer nicht zu essen hat und arm ist oder Witwe, der darf aufs Feld gehen und die Nachlese betreiben. Und das war gerade wieder eingeführt worden in Bethlehem und die Ruth hat das sofort begriffen. Da gibt es einen Ausweg, es gibt eine Möglichkeit, über den nächsten Winter zu kommen und ich werde was tun. Sie versank nicht in Mitleid, wie Naemi, sondern sie sagte, ich werde etwas tun. Aber Naemi, was tust du? Du bist doch noch nicht zu alt, um Ehren aufzulesen. Die war vielleicht 40, 42 würde ich mal schätzen. Da ist man doch noch in der Blüte seines Lebens. Auch Naemi hätte losziehen können. Aber nein, es ist alles schrecklich. Und man möchte heute eigentlich so rufen, Petra, Marie, Fred und Dominik, was macht ihr? Kommt raus aus eurer Ecke, kommt raus aus eurem Selbstmitleid und pandelt, legt los. Wie die Bibel sagt in Rut 2, Vers 2, ruht aber die, die, die Moabiterin, sprach zu Naemi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Und jetzt kommen wir doch mal auf die Regeln im, im Land Israel. Es gab das Gesetz zum Wohl der Witwen, Weisen und Armen. Gott hatte es verfügt. In 3. Mose 19 lesen wir, wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese nach einer Ernte halten, sondern du sollst erst dem Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Wenn du auf deinem Feld geerntet und eine Gabe aufs Feld vergessen hast, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen, sondern sollst sie dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören, damit dich der Herr, dein Gott, segnet in allem Werk deiner Hände. Der Herr wollte, dass auch die Waisen und die Witwen und die Ausländer im Land versorgt sind. Daher sollten die Ränder der Felder bei der Ernte ausgelassen werden und was beim ersten Durchgang übrig blieb, nicht in einer zweiten Runde geerntet werden. Wir können uns das Bild nicht ganz gut vorstellen. Da gab es keinen Mähdrescher, der fuhr darüber, machte alles platt, und hat am besten gleich den Flug hinterhergezogen und es war alles umgegraben. Nein, da wurde von Hand mit der Sense das Getreide geschnitten, es wurde aufgebunden und dabei fiel schon einiges runter. Wenn die Ehren reif waren, fielen, fielen Körner runter, es fielen Ehren runter, auch manche Gabe fiel um. Und es wurden die Menschen aufgefordert, das liegen zu lassen. Mit diesem Gebot macht Gott unmissverständlich klar, dass ihm die Armen am Herzen liegen. Und er wollte, dass die Wohlhabenden den Feldbesitzer... Und ihre Arbeiter, die in Lohn und Brot waren, für die am Rand Stehenden, die Witwen und die Weisen, etwas übrig lassen und sie nicht vergessen. Und so tat sich eine Tür für Ruth auf. Und sie machte sich auf, aber naemi verharrte in Lethargie. Sie setzte als Ruth ihren gesunden Menschenverstand ein und sagte, ich habe zwei gesunde Hände, ich habe zwei gesunde Füße, ich gehe aufs Feld und werde erstmal die Nachlese betreiben. Das bedeutete aber, dass sie auch Einsatz zeigte. Sie konnte nicht sich hinsetzen und morgen sagen: Ach, na uns geht so schlecht. Was machen wir jetzt? Wie kannst du mich versorgen? Nein, sie ging los und wartete nicht darauf, dass die Körbe voller Getreide vor ihre, gestellt, vor ihre Füße gestellt wurden, damit die Leute, damit sie nicht arbeiten musste, sondern sie ging darauf los, etwas zu tun. Sie wartete nicht auf die Sozialhilfe, sondern Sie sagte, ich will für mein Essen sorgen. Ruth legte also ihre Hände nicht in den Schoß, sondern handelte. Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Sie wollte ihrer Schwiegermutter nicht auf der Tasche liegen. Und deswegen sagte sie zu Naemi: ich will gehen. Ist das in Ordnung? Und wenn ich gehe dann riskiere ich als Ausländerin, erkannt zu werden. Ich werde keinen Schutz haben. Da ist kein Mann, der auf mich aufpasst. Und eine Frau war schutzlos in dieser Zeit. Ich will aber mein Versprechen einlösen, das ich dir gegeben habe. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Ruth hoffte, bei jemandem Gunst zu finden. Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Sie hoffte, Gunst und Gnade bei jemandem zu finden. Aber sie konnte nur Gunst finden, wenn sie auch losgeht. Manche Christen denken, dass es mit dem Glauben und mit dem Vertrauen zu Gott so ist. Ich setze mich morgens hin und sage, lieber Heiland, was soll ich heute tun? Und warf da auf eine Engelsgestalt, die mir sagt, jetzt geht zur Arbeit. Dann kann ich euch sagen, zum Mittag... Ist immer noch, seid ihr nicht bei der Arbeit und am Abend sitzt ihr immer noch da und euer Magen knurrt und ihr sagt, Gott, was hast du falsch gemacht, ich habe heute einen knurrenden Magen und ich war nicht zur Arbeit. Ja, wenn du nicht losgehst, wenn du nicht fleißig bist, wird das so, so passieren. Gott wird uns nicht übernatürlich durch den Tag leiden, sondern er leidet uns auch, dass wir das tun, was vernünftig ist. Es hat mal jemand gesagt, der Wille Gottes ist nicht ein Paket, das an einer Schnur vom Himmel zu uns heruntergelassen wird, und dann kommt jemand, schnürt es auf, macht es auf und sagt, nimm und iss. Sondern der Wille Gottes ist wie eine Rolle, die sich jeden Tag ein bisschen weiter aufrollt. Wir müssen immer ein Stückchen weiter gehen und Gott öffnet uns seinen Willen immer weiter und immer mehr. Wir entdecken den Willen Gottes für unser Leben, indem wir unseren gesunden Menschenverstand bemühen, die, Gottes, die Gebote Gottes kennen und ernst nehmen, Ehren lesen auf dem Feld, in dem wir unsere Pläne durchdenken und dann mit seiner Hilfe zur Tat schreiten. Und Ruth holt sich den Rat von Naemi ein. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, um den Willen Gottes für unser Leben zu erkennen. Es er mit anderen zu besprechen, wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben und zu sagen, was denkst du darüber? Ist es eine vernünftige Entscheidung? Wie siehst du das? Kann ich diesen Weg gehen? Aber dann sollen wir auch gehen, Verantwortung übernehmen und handeln. Und dann kommt, dann tritt plötzlich ganz heimlich von hinten Gott einfach auf den Plan, ohne dass Ruth es merkt. Mehr kann sie nicht machen. Alles andere ist Gottes Sache. Und tatsächlich, Gott führt und lenkt. Und der Schreiber des Buches Ruth schreibt dann ganz unaufgeregt, ohne jegliche Dramatik, wie die Geschichte weitergeht. Es sieht fast so aus, als würde der Zufall regieren. In der neuen evangelistischen steht, es fügte sich dass das Feldstück zum Besitz des Boas gehörte. Oder in der Schlachter steht geschrieben, es traf sich aber, dass jenes Feld dem Boas gehörte. Die Felder waren nicht markiert und es waren auch keine Schilder dran, welchem Besitzer sie gehörten. Naemi hatte zu Ruth auch nicht gesagt, geh da und dahin, hätte sie ja eigentlich sagen können. Die wusste doch, ist ihr Verwandter ist da und vielleicht hätte ihr ein bisschen mehr Einsehen als die anderen. Aber Naemi war noch in sich gekehrt, sie sah das alles nicht. Und sie sagte, ja, ja, geh man hin. Nein, die Bibel macht hier deutlich, dass Boas überhaupt nicht im Blickfeld von Naemi war. Und Ruth zog los, kam an irgendein Feld und fragte die Schnitter, ist es okay, hier die Nachlese zu betreiben? Und man sagt ihr, ja, ja, mach nur. Und es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, dem Verwandten von Naemi. Was wie ein Zufall aussieht, ist nichts anderes als Gottes Führung. Gott hat die Naemi dahin geführt, ohne Schild und ohne Engel und ohne Weissagung. Aber er führte ihre Schritte. Und wir lesen das auch in Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Dieses Prinzip sehen wir auch bei Josef. Selbst unglückliche Umstände, böse Absichten der Brüder, Falsche Entscheidungen stehen unter Gottes Kontrolle. Gott ist es, der alles wirkt nach seinem Ratschluss seines Willens. Epheser 1, Vers 11 Denn von ihm, lesen wir in Römer 11, Vers 36 Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Auch als Ruth sich auf den Weg machte, Entscheidung zu treffen, auf welches Feld sie ging, war auch dies gültig von ihm und durch ihn. Gott führte ihre Schritte auf das richtige Feld. Und wenn wir auf das Ende des Buches Ruth sehen, dann sehen wir, welche eine wunderbare Geschichte daraus entsteht. Ruth wird zur Urgroßmutter von David und sozusagen im Stammbaum von Jesus ist sie direkt eingeflochten als Ausländerin, als Moabiterin. Wenn man diesen Ausblick hat, was Gott daraus macht, aus diesem Elend, dann sieht man, er lenkt die Schritte und er führt es wohl. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Glaubst du das? Und wenn du es glaubst, leben wir dann auch so? Wir sind jetzt wieder in der Perspektive Gottes, der einen Plan für unser Leben hat. Er hatte einen Plan für Jesus und für David und er hat auch einen Plan für dich. Glauben wir das? Das möchte ich euch sagen. Gott hat einen Plan für euer Leben. Und wir sollen handeln und Gott wird uns führen. Manchmal sieht unser Leben aus wie ein Knäuel Wolle. Habt ihr das mal erlebt? Wenn ich meinen Gartenschlauch zusammenrollen will, dann ist da ja immer ein Knoten drin. Immer so ein Durcheinander. Und so ist es auch manchmal mit Wolle. Wenn man die aufgeräppelt hat, Ihr kennt das, dann sagt die Frau, ich verstehe euch vor nichts, aber die ist mir ist eine Masche runtergefallen. und wird das zurückgereppelt und dann fällt das auf den Fußboden und manchmal dann kommt die Katze dazwischen. Und dann ist das Ganze ein einziges Durcheinander und man sagt sich, wie soll aus diesem Durcheinander noch was werden. Und wenn da ein kluger Kopf dabei ist und das Ganze entwirrt und den Faden wieder aufnimmt, dann kann ein wunderbarer Teppich draus gewebt werden oder wieder ein Pullover draus werden. Und so ist unser Gott. Der stellt uns manchmal so vor ein Knäuel von lauter Fäden, wo wir denken: Wie soll das alles zusammenpassen? Und wenn wir am Ende sehen, was Gott daraus gemacht hat, welch wunderbares Stück daraus geworden ist, dann sehen wir seine Größe und seine Güte. Ihm wollen wir vertrauen. Und damit fasse ich das Ganze nochmal zusammen. Naemi war in einer menschlich ausweglosen Situation, aber Sie sah nicht die kleinen Dinge, die sie ermutigten. Es war Gerstenernte, es war etwas im Aufbruch. Gott hatte etwas schon vorbereitet. Und sie sah nicht den Schatz an ihrer Seite. Eine Moabiterin, eine Ausländerin, die Ruth, die sie begleitet hat, die sie geliebt hat und die sich für sie eingesetzt hat und die das gemacht hat, was Gott ihr aufs Herz gegeben hat, nämlich zu handeln. Und die Ruth handelte mit Verstand. Sie handelte nicht nach einem Zufallsprinzip, sondern sie sagte, ich bin vernünftig, das kann ich jetzt tun, das mache ich. Und am Ende gab Gott seinen Segen dazu. Vertraue auf Gottes Planung, auf Gottes Führung, auf seine Souveränität. Das ist die Predigt vom letzten Sonntag für heute und Gott segne euch. Amen.